0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Continuaremos a ver, nessa oitava videoaula, estudo de casos na área do atendimento fraterno. Nós vamos prosseguir com o tema que trabalhamos na nossa videoaula anterior, que é o estudo de casos de atendimento fraterno. Nós estamos estudando casos que, são, que estão registrados nas obras de Filomeno de Miranda, mais propriamente a obra Sexo e Obsessão. Estudamos dois casos na videoaula anterior e estaremos estudando mais um na aula de hoje e outro do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos na nossa próxima semana. Todos esses casos, a Filomeno vem abordando a, o atendimento fraterno visto da dimensão espiritual. Então nós estamos tendo é, uma visão do atendimento fraterno muito ampla. Quando nós vemos o atendimento fraterno puro e simples na casa espírita, nós não temos a dimensão de quanto... Trabalho é feito pelos benfeitores espirituais no atendimento que nós fazemos da casa espírita. Nós vemos, vamos ver neste caso especificamente todo um desdobramento que é feito no atendimento fraterno e na próxima, na nossa próxima aula um caso ainda muito mais complexo que envolvia o aborto de um feto anencefalo que nós vamos trabalhar na próxima videoaula então nós estamos se para situar só recordando a nossa videoaula anterior pelo menos está observando os atendimentos que são feitos numa casa espírita nós vimos dois casos na semana passada e vamos ver agora um caso de desencarnação na nossa aula de hoje. Então ele cita que nesse momento um casal de meia-idade, assinalado pela amargura da face e a debilidade orgânica, acercou-se de um respeitável cavalheiro que aguardava o próximo cliente. Então nós vimos dois Duas senhoras atendendo e agora um senhor atendendo esse casal. Percebendo a angústia de ambos que se mantinham silenciosos e trêmulos, indagou a Fave. Então percebamos a forma de atuar do senhor. O casal estava trêmulo na frente dele, angustiados, sem dizer uma palavra... Diferente das outras, dos outros casos que nós vimos, que a própria pessoa começou já a relatar as suas, a sua dificuldade. Nesse caso aqui, ele percebendo que o casal não falaria por, sem o um estímulo, ele vai e oferece o um estímulo para o casal. É a atitude correta. Então, quando alguém no atendimento fraterno senta à nossa frente e não sabe como estabelecer a conversação, sempre chamar a atenção para algum ponto, é, colocar alguma observação que facilite, que entre aspas, quebre o gelo da pessoa, né, do, ou do casal, das pessoas que estiverem sendo atendidas. Em que lhes poderei ser útil? Posso imaginar a dor que os, os alanceia em razão da aflição refletida nos seus rostos. Então ele percebe que o casal estava passando por uma dor muito grande pela própria face do cara, do, do, das pessoas e já para quebrar o gelo, para iniciar a conversação, ele coloca essa nuance que facilita aquele intercâmbio. Foi o suficiente para ambos se deixarem dominar pelas lágrimas. O atendente deixou-os extravasar por alguns momentos. A angústia que os gastava após o que propôs. Então aqui um caso em que a pessoa começa a chorar, ou as pessoas no caso. O que fazer nesse caso? Deixar a pessoa extravasar deixar, não há uma tendência nossa muito forte de nos incomodarmos com o choro dos outros, como se chorar fosse algo nocivo, pode ser nocivo quando o choro é de revolta, quando é choro por, é, de depressão, aquele choro incoercível que não para, agora num caso desse o choro é benéfico, no atendimento fraterno, quando a pessoa chora, é muito benéfico. Então, não, não interfiramos para impedir o choro. Deixa a pessoa extravasar, ela vai colocar para fora aquela emoção que está sentindo e depois que a pessoa esgotou aquela emoção, aí intervir. Não seria bom se pudéssemos conversar um pouco... Diz o atendente, a senhora mais fragilizada, sem poder conter-se, olhou o marido e fez-lhe um sinal para que ele expusesse a razão pela qual ali se encontrava. O companheiro com voz pungida explicou, Perdemos o nosso filho único, a morte arrebatou-o em um acidente cruel, deixando-nos desalentados e sem razão para continuar a viver. Então o drama do casal, a desencarnação de um, do filho único por um acidente e eles estavam desesperançados em relação à vida, sem estímulo para continuar a própria vida. Somente encontramos alívio pensando em morrer, porque a vida perdeu totalmente o sentido. Desejamos falar com o irmão Ricardo, para tentarmos saber se o nosso filho continua vivo, se pensa em nós, onde e como se encontra. Será possível? Então, nos coloquemos na condição desse atendente, desse atendente fraterno. Nem sempre nós vamos ter um médium, e o Ricardo, na verdade, todo mundo sabe quem é, né? é o Divaldo. O Divaldo tem uma capacidade de mediúnica que pouquíssimos centros, se é que tem algum, que tem alguém semelhante. Então, como nós vamos atender uma situação como essa, se nós não tivermos uma, uma retaguarda, como no caso do Centro Caminho da Redenção, que se passa esse caso? Tem. Então nós vamos é, contar conosco apenas, para esclarecer e consolar aquelas pessoas. Porque vejamos que é uma situação muito grave, porque eles tiveram o filho único desencarnado, estavam desesperançados em relação à própria vida, desejando morrer, às vezes até cometer suicídio. Pode acontecer que não seja o suicídio direto, mas o suicídio indireto. Então, uma situação muito grave. Como que nós atenderíamos esse casal? Então, vejamos como o, esse companheiro atende e que depois, posteriormente, o, o irmão Ricardo, né, pseudônimo do nosso Divaldo, nessa né, obra atende e passa as notícias do filho, mas nem sempre nós vamos contar com uma, uma situação como essa, e aí vejamos a fala, é claro que sim, anuiu com gentileza o atento ouvinte, antes porém, permito me informá-los que ninguém perde um ser querido, quando arrebatado pela morte, a morte não é o fim da vida, Antes é o começo de uma nova etapa da eternidade. Então aqui ele passa de uma maneira bem simples a questão de que tudo é vida e que a morte não existe. É claro que numa situação como essa não basta essa informação. É necessário nós esclarecermos um pouco mais, né? passarmos, no caso, não tendo um médium para depois respaldar. A nossa, a nossa orientação, passar casos, livros, onde a pessoa possa vir a se consolar, porque é, hoje em dia é, é muito raro os médios realmente equilibrados que recebem notícias dos, é, dos parentes desencarnados. Nós temos o Chico Xavier, temos ainda o Divaldo, mas ainda é uma minoria temos alguns outros, mas são poucos os centros espíritas que têm uma atividade como essa que tem no Centro Espírita caminho da Redenção em que o Divaldo depois da, do atendimento ele, depois dessa triagem ele atende os casos mais graves. Na maioria das vezes nós vamos contar com a literatura espírita para orientar as pessoas existem muitos livros que abordam a questão de que a morte não existe, dos, dos próprios filhos desencarnados é, que, a partir, a, a partir da mediunidade de Chico Xavier, dão notícias da, das suas vidas, que podem servir para esclarecer a, as pessoas que buscarem o centro espírita com esse drama. E nós vamos passar toda a consolação possível, colocando de uma forma muito clara a respeito de que a morte não existe. Recorde-se de Jesus morrendo na cruz e da angústia de sua mãe. Logo após, no entanto, três dias, ele de volta, ser ressurrecto e vivo, triunfante ao túmulo e afetuoso como sempre. Então, aqui o atendente recorda de Jesus como esse grande exemplo, mostrando que a morte realmente não existe. Pensem nele e entreguem-lhe o Filho, que antes de, lhe pertencer, de lhes pertencer, o é também de Deus, o Pai de todos nós. Posso afiançar-lhes que ele está bem, caso o acidente de que foi vítima não haja sido resultado de imprudência ou desequilíbrio. Então, aqui ele passa uma informação interessante, né? É aquela questão, nós não devemos jamais passar coisas falsas, a pretexto de consolar alguém, passar informações falsas, que toda desencarnação é igual. Não é. Né? A doutrina espírita coloca muito claro que não é. Um acidente causado por uma falha mecânica, por um problema na estrada, é diferente de um acidente causado, por exemplo, por embriaguez. A pessoa se alcooliza e sai numa, numa estrada. As responsabilidades de um caso e de outro muda completamente de, de, de figura. Então, quando o atendente ressalva isso, ele, ele coloca para o casal a realidade da vida. Né? Se o filho não cometeu o acidente por leviandade, com certeza ele está bem. Né? Se for o contrário, aí é, cabe ao próprio atendente orientar o que os pais podem fazer na, na questão, né? orar pelo filho, é, realizar ações do bem em nome dele. São atividades que nós podemos. É, a orientar o, o, os atendidos nessa situação. Sempre quando ocorre algo dessa magnitude, estamos diante do efeito de algum ato muito grave, cuja causa está no ontem próximo, nesta existência ou remoto, em outra reencarnação. Desse modo... São felizes aqueles que retornam à pátria após cumprida a tarefa na terra, seja qual for o mecanismo da desencarnação, conforme nós, os espíritas, denominamos a morte, que independeu do viajante espiritual querido. Então aquele passa pequenas noções da lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa anterior. Então, se ele desencarnou nessa idade, porque existe um motivo para isso. Nós não sabemos, mas existe sempre o um motivo. Então, aquele, sempre aquele, aquela tônica que nós temos trabalhado. Esclarecimento consolador. Consolar esclarecendo, sempre. Né? Para que não fique aquela coisa mágica. Basta desencarnar e está tudo bem que nós sabemos que não é bem assim. E passar sempre noções para as pessoas, para que elas reflitam sobre o sentido da vida. No slide anterior, nós vimos a questão de que todos somos filhos de Deus. E que se Deus é pai de todos nós, ele vela por todos nós. Então, essas orientações doutrinárias simples, é, mas diretas para bem atender a necessidade do casal. Depois de confortar por alguns minutos o casal sofrido, encaminhou ao atendimento especializado através do irmão Ricardo. Então aqui nesse caso havia a possibilidade de um encaminhamento. E nós vamos ver o irmão Ricardo atendendo. Enquanto dialogavam, o espírito responsável pelo atendente... Aplicou-lhes em ambos a energia refazente e calmante que os tranquilizou. Então, enquanto estava havendo o atendimento pelo diálogo, os, o benfeitor estava aplicando passes, o passe espiritual diretamente sobre o casal. As consultas tiveram seu curso normal e eu não cabia em mim de contentamento. Isso já é comentário do Filomeno. Ali estávamos em um ambulatório de emergência espiritual para atendimento aos sofredores e desafortunados da Terra, sem complexidades nem exigências descabidas, nos quais o amor, a vera fraternidade, a compaixão e a caridade davam-se as mãos em tentativas felizes de bem ser. Então aquela todo o atendimento que ele vem comentando é desde do, do que nós vimos na nossa videoaula anterior, todo esse trabalho do amor operante, do bem operante para esclarecer e consolar as pessoas de uma forma muito simples, muito direta, sem nenhuma pretensão de resolver o problema das pessoas, mas ajudando-as a resolver. O irmão Anacleto acercou se me sorridente e acentuou. Quando o amor dirige os sentimentos e o pensamento, as ações, inegavelmente, são corretas e dignificadoras. O Espiritismo é a chave que decifra os enigmas existenciais. Vivê-lo com simplicidade, desvesti-lo das complexidades com que algumas pessoas desejam envolvê-lo, por preferirem sempre as complicações ao equilíbrio, é dever de todos nós, encarnados e desencarnados. Que lhes somos afeiçoados. Então, a fala do Anacleto aqui é muito significativa. O que nós temos visto no movimento espírita? As pessoas complicando aquilo que é simples, fazendo atendimentos mirabolantes, colocando, enchendo centros espíritas de marcas para pseudos atendimentos né? colocando situações que não são próprias da doutrina espírita, e é claro, não deveria ser também do movimento espírita. Mas há uma diferença entre movimento e doutrina espírita. No movimento espírita, muitas vezes, nós complicamos as coisas que são simples. Nós vimos desde a da, da nossa videoaula anterior, que a, a abordagem das pessoas é muito simples, colocando os conceitos de uma forma clara, de uma forma que a pessoa possa refletir o significado da vida. Sempre focando o esclarecimento e o consolo. Quando nós complicamos as coisas a pretexto de melhor ajudar, na verdade nós nos afastamos do cristianismo. A doutrina espírita ela tem um compromisso de reviver o cristianismo puro e simples, como Jesus nos legou. Então, quando nós complicamos as coisas, nós estamos estabelecendo dentro do movimento espírita as mesmas dificuldades que outras religiões do passado colocaram, distanciando as pessoas de Jesus, distanciando as pessoas do consolo verdadeiro e do esclarecimento verdadeiro. Então, muitos... É... Centros Espíritas hoje têm feito essas complicações com graves responsabilidades para os seus próprios dirigentes, porque vão dar conta da sua administração. Todo atendimento espiritual, desde o passe, do atendimento fraterno, da recepção, deve estar sempre dentro de uma simplicidade, objetividade, simplicidade... Porque o nosso objetivo é simplesmente esclarecer as pessoas acerca dos dramas existenciais, das nossas próprias dificuldades em relação à vida. Não é para simplesmente nós nos fazermos de, de pessoas que somos salvadoras delas criando dependências psicológicas, de, 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 dependências emocionais. Aí ah, eu vou naquele centro, porque aquele centro é mais forte, porque eles têm um trabalho disso, daquilo, porque tem cura disso, tem cura daquilo, tem é, atendimento diretamente com o mentor que vem e fala. Então são situações que nós acabamos realizando dentro do movimento espírita e que complica muito a, a, o próprio atendimento e, na verdade, desvia a, o centro espírita da doutrina e, e do, da revivescência do Evangelho de Jesus, cujo objetivo o movimento espírita deveria estar sempre pautado. Na verdade, o que o Filomeno está colocando é um resumo dos casos. Né? Os casos, provavelmente, eles têm muito mais... É, é, conteúdos que ele está simplesmente resumindo, porque 15, 20 minutos é, meia hora de conversa não, não daria para ele colocar e encheria quase todo o livro só com os atendimentos então é importante, muito provavelmente os pais devem ter passado informações anteriores que justifiquem aquela fala, o que chama atenção é aquela questão se a pessoa ele está bem se não for o causador deliberado do acidente. Porque quando há a deliberação para o acidente, se nós falarmos que todos os casos a pessoa está bem, nós estaremos mentindo. Né? Porque aí nós não podemos realmente afiançar isso. Agora, não havendo uma negligência direta, nós podemos afiançar sim que a pessoa está bem. Não necessariamente o bem com a ausência de dores, a ausência de dificuldades, mas bem no sentido de que ela não estará é, vinculada negativamente a situações infelizes pelo fato de ter sido um suicídio indireto. Né? Porque todos os casos de acidente que a pessoa causa o acidente é um suicídio indireto. Então, nesse caso, a gente não, não, não. Seria uma mentira muito grave nós falarmos que a pessoa está bem. Né? Mas nos outros casos, nós podemos dizer, pela, pela fala do, 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 da própria pessoa, de como foi. Por exemplo, uma pessoa está tá viajando de ônibus, acontece um acidente, ela é responsável? Não. Aí entra a questão da lei de causa-efeito. Ela é responsável no sentido anterior ao processo, não diretamente como um suicídio indireto, como seria o caso de uma pessoa dirigir alcoolizada, por exemplo, né? subir numa, numa, é, numa lombada na faixa... É, na faixa proibida, são situações que podem acontecer acidentes e aí é um suicídio indireto, que não é o caso. Né? Fazer racha, é, dirigir a alta velocidade, muito superior à, à própria capacidade da estrada, tudo isso é, indica responsabilidade do condutor do veículo. Agora nós já vamos ver o atendimento feito pelo... É, Ricardo, pelo, na verdade é pelo Divaldo, em todas as obras do Filomeno, é, quase todas elas, o Divaldo aparece sob a forma de pseudônimos. Né? Quem é, reflete profundamente, e é claro que ele aparece sob a forma de pseudônimo para preservar a identidade dele e, e principalmente para evitar aquela coisa, sempre o Divaldo como... É, do, do, do dos livros. Né? Agora, se nós refletirmos mais profundamente as nuances, nós vamos chegar à conclusão que realmente é ele. Nós estamos colocando isso aqui exatamente para mostrar que é, o que importa não é quem atende, é como se atende. Né? Por quê? Divaldo é uma grande referência para todos nós, para todos os que têm a mediunidade. E que seria tão bom se nós tivéssemos no nosso país centenas de médios como o Divaldo, né? centenas de médios como o Chico. Por que, que nós não os temos? Porque são poucos aqueles que querem fazer esforços de renúncia, de dedicação para assumir uma postura como o do nosso Chico, do nosso Divaldo, da nossa Ivone Pereira, poucos médios que nós temos assim que se destacam. Mas potencial mediúnico nós temos aos milhares nas pessoas. Então o importante é como se atende. Como que esse, o irmão Ricardo atende as pessoas? Vejamos no texto. Transcorrida uma hora, mais ou menos, após o encerramento da reunião doutrinária, as pessoas passaram a conversar fraternalmente, preservando o ambiente de simpatia e de bem-estar, enquanto os candidatos ao atendimento com o médium acomodavam-se em lugares adrede e reservados, facultando um pouco de refazimento ao amigo expositor. Então, o... O médium ele atende depois da reunião pública, onde ele faz a palestra e depois atende as pessoas uma a uma, aquelas que foram triadas pela equipe primeira do atendimento fraterno. Nós vimos aqueles dois casos da, da, da videoaula anterior que não precisaram ir para o atendimento do médium. Esse caso, eles encaminharam. Ato contínuo começou a atividade espiritual relevante. Alguém se encarregava de convidar a adentrar-se em pequena sala cada um daqueles que haviam sido selecionados. Jovial e de bom humor, o médium recebia-os amparado pela sua mentora e conversava com tranquilidade, transferindo energias saudáveis aos aflitos que se acalmavam esperança aos alucinados e sépticos paz aos desesperados que saíam com outras disposições bendizendo a Deus a oportunidade da breve convivência então vejamos as características que Filomeno fala do Médio né jovial e de bom humor Conversava com tranquilidade, transferindo energias saudáveis aos aflitos que se acalmavam, esperança aos alucinados e céticos, paz aos desesperados que saíam com outras disposições. Então todos nós somos convidados a desenvolver em nós essas características, porque é possível para todos, não é possível apenas para o Chico, para o Divaldo, para Ivone Pereira e outros mais. É possível para todos nós. Como desejávamos acompanhar o atendimento ao casal... cujo filho desencarnara de maneira intempestiva e trágica... ao chegar o momento procuramos prescurtar o que iria ocorrer. Então Filomeno se adentra na sala para acompanhar os pais que tinham sido atendidos anteriormente. Os pais aflitos adentraram-se na pequena sala, apoiando-se um no outro. Convidados a sentar-se em frente ao, do médium, permaneceram em singular silêncio, no qual extravasavam sem palavras toda a angústia da saudade, toda a dor da separação. Compreendendo o que se lhes passava no íntimo, após saudá-los com bondade, o médium informou-os. A morte é a grande libertadora que nos merece respeito e carinho. Não poucas vezes revoltamos-nos com a sua ocorrência, quando nos toma o ser querido, aquele que é a luz dos nossos olhos, o hálito da nossa existência, levando metade da nossa vida com aquela que arrebata. Tudo isso tem lugar porque não conhecemos a imortalidade. Então aquele já faz uma introdução, sem o casal dizer nada para ele, faz uma introdução do, do conteúdo da, do próprio atendimento. Então o médium com uma capacidade perceptiva e com a intuição da própria mentora espiritual, no caso aqui Joana de Ângeles, já intuindo tudo aquilo que se passava com o casal. Quando a luz do mundo maior clarear nossas mentes e pudermos compreender que morrer é libertar-nos, facultando que volvamos a estar juntos mais tarde, será bem-vinda. Não constituindo tragédia nem motivo de aflição. Então aqui ele passa também orientações esclarecedoras e consoladoras sobre a morte. Se tudo é vida, por que temer a morte? Quando nós tivermos mais ampla noção, não apenas o nível do saber, porque muitas vezes nós espíritas já sabemos que a morte não existe mas ainda não sentimos no coração o suficiente para, numa situação como essa desse casal, vivenciar esse drama de uma forma equilibrada. Então, quanto mais nós nos adentramos nas questões profundas da vida, mais nós nos libertamos da aflição. É o que o, o Médio está falando aqui para o casal. O casal ouvia o surpreso, pois nada houveram dito. Olhavam-no com simpatia e esperança, quando ele prosseguiu. Então, o médio já colocando as questões, facilitava a percepção do casal que aquele trabalho, aquela atividade, era uma atividade muito séria. Né? E já se abrindo para possibilidades de uma renovação Marcos o filho querido não morreu transferiu-se para um mundo melhor sem dores sem separação e sem amarguras ele aqui está conosco posso vê-lo e ouvi-lo então chegar nesse nível de mediunidade tão natural tão espontânea é um, um uma, talvez um objetivo para todos aqueles que fazem atendimento fraterno e que têm a mediunidade mais ostensiva poder desenvolver também. Né? Por que não ter a mesma capacidade que o médium Ricardo? O pranto represado nos corações explodiu agora em júbilos. A Senhora. Levantou-se num gesto intempestivo, segurou-lhe as mãos e interrogou: "Meu filho está vivo e está conosco? Como se encontra? Sente saudades de nós?" O esposo ergueu-se também, abraçou-a e procurou acalmá-la. Ricardo, que se comovera ante a dor a alegria da senhora, continuou com tranquilidade. Ele se encontra muito bem, já se recuperou do trans experimentado após o acidente. O que parece um grande mal foi, em realidade, uma bênção. Desejo informá-los que a sua foi uma desencarnação ou morte por merecimento. Então, aqui, o médium vem e esclarece né? a as questões atinentes à morte do próprio espírito que estava relatando para ele. É claro que é necessário uma agudez espiritual, uma capacidade realmente de filtrar o mundo espiritual de uma forma muito equilibrada para passar informações como essa. Nem sempre nós teremos essas condições. Quando nós não temos essas condições que o Divaldo tem, nós vamos oferecer o melhor que tivermos. Já que muitas vezes nós não poderemos oferecer informações diretas, passemos as indiretas, através das obras, sempre colocando a questão de que a morte realmente não existe, que Deus é Pai, vela por todos nós, para que a pessoa possa se esclarecer e se consolar. E se pudermos desenvolver aptidões como as do nosso Divaldo, desenvolvamos porque com certeza nós seremos instrumentos mais úteis na ajuda aos demais irmãos ele partiu porque não mereciam nem ele nem os senhores sofrer caso permanecesse no corpo o traumatismo craniano de que foi objeto se ele permanecesse no corpo, faria que ficasse como um morto, apenas em vida vegetativa. E como o Pai é todo amor, amenizou a dor de todos, reconduzindo-o ao lar, onde os aguarda em festa. Porém, após os senhores concluírem os seus deveres, que os manterão no mundo, já que ainda não é chegado o momento do seu retorno. Então aqui o médium coloca né, as nuances do, da desencarnação do filho e passa a orientação imprescindível deles permanecerem no corpo nas atividades que estavam sendo convidados a realizar porque não era tempo deles desencarnar Colocando a necessidade da confiança em Deus na vida para poder prosseguir no, nas próprias tarefas no mundo físico. Ele agradece todo o carinho que sempre recebeu dos pais queridos. A felicidade que desfrutou durante toda a existência, que não foi larga, porém o suficiente nos seus 26 anos, para realizar as metas que havia traçado. Somente com as informações do próprio espírito, o médium poderia falar, inclusive a idade, nada disso tinha sido informado a ele. E ele vem e coloca, dando realmente a certeza de que a morte... Não existe e que realmente o filho daquele casal estava se comunicando com eles. O casal saía de uma para outra emoção surpresa ante as naturais informações recebidas, que os convidavam a reflexões dantes jamais pensadas, agradecendo a Deus a oportunidade especial que nunca mais esqueceriam e queriam mudar completamente o rumo das suas existências. Percebamos um atendimento fraterno, no caso aqui é um atendimento fraterno muito profundo, fazendo com que a vida daquele casal nunca mais fosse a mesma. Vários princípios básicos da doutrina, várias leis divinas sendo colocadas aqui de uma forma muito simples, muito suave, a questão da, da lei de causa e efeito, a questão da lei de amor, de justiça e de caridade, a lei de misericórdia, a, a lei do, 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 da, da evolução. Então várias leis divinas naturais sendo colocadas de uma forma simples, direta, fácil de entender, gerando realmente a consolação e o esclarecimento do casal. Ricardo referiu-se também ao auxílio que ele recebera ao desencarnar, quando a vozinha materna o recebera, amparando-o naqueles momentos iniciais mais difíceis. Então fala da ajuda da, da avó, né, que o ajuda a desencarnar no, no, no processo da desencarnação, que é muito comum os espíritos se referirem a essas ajudas. Ali também se encontrava envolvendo a filha e o genro em das vibrações de carinho e de paz. Então a, a, a avó estava ali junto com o neto, consolando a própria filha. Por mais alguns minutos manteve cordial conversação, rica de esperança e de esclarecimentos oferecendo páginas mediúnicas de conforto moral e sugerindo que tomasse conhecimento dos postulados espíritas nas suas obras básicas que lhes fariam um infinito bem. Então, além da, da conversação, psicografa a mensagem, provavelmente, do próprio filho, colocando as questões atinentes à sua desencarnação para os pais. Né? e a sugestão das obras básicas para que haja continuidade do processo. Isso Nós estamos vendo que em todos os atendimentos... há a orientação de se falar das obras básicas, de todas elas... ou de alguma delas, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo... como nós vimos também. Aqueles corações antes despedaçados experimentavam agora um pulsar diferente, renovador e vitalizados com palavras de profunda gratidão, saíram sorrindo de felicidade em retorno ao lar. Então eles que chegaram ao quebrados, angustiados, saem apesar de continuarem com a mesma dificuldade, saem sorrindo de felicidade em retorno ao lar. Então, tudo isso acontecendo no atendimento fraterno. O irmão Anacleto, sempre generoso, veio em meu socorro com as suas lúcidas explicações. A mediunidade com Jesus é uma ponte de duas mãos que facultam a viagem de ida na direção do Senhor. E traz a mensagem de volta em seu nome. Por mais se deseja encarcerar o espiritismo nas facetas científica e filosófica, dissociando-o dos seus conteúdos éticos, morais, religiosos, ele sobreviverá como o consolador que Jesus nos prometeu, conforme bem o definiu Allan Kardec sob a segura orientação dos guias da humanidade. Então essa afirmação do, do Anacleto vale a nossa reflexão. Né? Primeiro ele coloca, a mediunidade com Jesus é uma ponte de duas mãos que faculta a viagem de ida na direção do Senhor. Então o que nós vemos aqui? A mediunidade atuando de uma forma simples, direta, sem atavios, sem projeções do médium, sem nada, simplesmente oferecendo as questões do esclarecimento e da, da consolação de uma forma simples, chamando a atenção para os fatos, não para o médium, não para as ah, situações eh, que se criam, para promover o médium em detrimento da promoção do trabalho de Jesus. A verdadeira mediunidade com Jesus é essa que aproxima a criatura do Criador, aproxima a pessoa que está desesperançada, que está angustiada de Jesus, ampliando a sua capacidade de religiosidade de espiritualidade, como aconteceu com esse casal. E aí ele fala das questões que têm acontecido dentro do movimento espírita, que se quer transformar a doutrina espírita em puramente uma ciência e uma filosofia, sem conotações ético-morais religiosas. Se nós fizermos isso, será tudo menos doutrina espírita, porque a doutrina espírita, o espiritismo, é o consolador prometido por Jesus. O objetivo principal do Espiritismo é levar a humanidade como um todo de volta a Jesus, como ele coloca a ponte que faculta a viagem de ida na direção do Senhor. Então todo o nosso trabalho no atendimento espiritual, no atendimento fraterno, deverá ter essa conotação, sempre levar o consolador, o consolador que não consola, já não é mais consolador, então é esse o nosso grande compromisso, dentro das nossas casas espíritas, porque vai fazer com que a doutrina espírita, simples como ela é, pura como ela é, realmente reviva, o evangelho de Jesus em espírito e verdade, e faz com que as pessoas, se asserenem, se tranquilize e busquem realmente a autotransformação a partir de todos esses recursos que são oferecidos a elas. Como vemos, aqui não há qualquer culto ou cerimonial, intrugice ou igrejismo, superstição ou sacerdócio, que caracterizam outras religiões. Verificamos nesta em milhares de instituições... iluminadas pela doutrina espírita... a ausência de qualquer símbolo ou motivo de sugestão... que induz o um interessado em crer sem compreender... e aceitar sem raciocinar nos seus conteúdos. Então, aqui, sem nenhum fanismo... O anacreto vem falando do significado da doutrina espírita. Qual outra doutrina cristã oferece os mesmos recursos de consolação e de é, é, orientação que a doutrina espírita oferece? Nenhuma. Ah, é assim porque Deus quer. Como que Deus quer o sofrimento de alguém? É, se não se entende as causas do sofrimento, as pessoas saem desesperadas, apesar das falas, dos cerimoniais, dos rituais e de tudo que se coloca em nome da, das religiões, em nome de Jesus. Já a doutrina espírita, exatamente por estar despida de todas essas práticas exteriores, é a que realmente oferece os elementos para auxiliar as pessoas, como ele diz aqui, compreender a partir do raciocínio dos conteúdos, e não simplesmente porque alguém falou que é assim e que tem que se conformar, como nós vemos, infelizmente, ainda outras religiões teimando em não aceitar as leis divinas naturais, Principalmente a lei de causa-efeito e a lei da reencarnação. Então, a, tudo isso é muito interessante para que nós reflitamos: o que nós estamos fazendo das nossas casas espíritas? Estamos realmente oferecendo o melhor que a doutrina espírita pura e simples oferece? Ou estamos enchendo? As nossas casas espíritas de atividades supersticiosas, atividades que estão muito mais focadas na forma do que na essência. O que nós estamos vendo aqui é um exemplo do foco na essência e não na forma. Enquanto que muitas se colocam como espíritas no rótulo, mas estão focados muito mais na forma do que na essência. A dor que despedaça as multidões, aguarda fatos e não discussões infrutíferas. Socorro imediato e consolação antes da alucinação, ao invés de aguerridos combates e logísticos críticos, enquanto se cruzam os braços distantes da ação, recomendada pelo codificador e os espíritos nobres para a caridade nas suas múltiplas expressões, sem a qual de nada adianta os debates intelectuais presunçosos e vazios de conteúdo moral e espiritual. Então aqui o benfeitor vem comentando de que se hoje em dia faz-se faz até congressos para ficar discutindo essas questões, que o espiritismo não é religião, que o espiritismo não é o consolador prometido por Jesus, e ah, tudo isso de forma infrutífera, fazendo com que os sofredores que estão necessitando de, do pão espiritual não tenham essa, é, 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 esse grande elemento que é o objetivo principal do movimento espírita, que leva realmente à doutrina espírita. Então, nós nos distanciamos de Kardec, nós nos distanciamos de Jesus, quando nós nos afastamos de práticas como essa que nós acabamos de ver, criando situações intelectuais que afastam a, 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 nos afastam do, dos necessitados. Mais do que nunca, nós devemos fazer com que as nossas casas espíritas se aproximem cada vez mais da codificação kardeciana do Evangelho de Jesus para cumprir com o seu compromisso, com a sua missão principal. Após reflexionar por breves momentos, chamou-nos a atenção apontando as pessoas que se adentravam na sala modesta em grande desespero e saíam renovadas, qual ocorrera durante o atendimento fraterno e a exposição doutrinária. Então as casas espíritas simples, salas simples, sem atavios, sem imagem, sem nada que chame atenção para a forma, mas convide ao adentrar na essência, nós temos visto centros espíritas equipados com luzes coloridas de várias cores, com macas para as pessoas deitar, e como se fossem é, pseudos hospitais, na verdade, como se isso fosse atendimento espiritual e não a simplicidade, a, o, o foco no essencial e não no externo, no secundário. E aí Anacleto diz, essa é a melhor parte, aduziu ainda gentil, conforme o ensinamento do mestre a Marta, aquela que não será tirada. Então, essa, essa, nessa, nesse trecho aqui do, do texto de Filomeno, ele faz uma referência a uma passagem evangélica, nós vamos estudar essa passagem no contexto do atendimento fraterno. Aqui o mentor Anacleto faz uma referência à visita que Jesus faz à casa de Marte e Maria, registrada por Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42, que reproduziremos aqui, analisando-a no contexto do atendimento fraterno. Então diz Lucas, no capítulo 10, versículo 38, E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Então vejamos o contexto da história. Jesus estava é, em viagem, entrou numa aldeia e ali foi recebido na casa de uma senhora chamada Marta. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus ouvia a sua palavra. Na verdade eram três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro é aquele do célebre, que teve, estava no processo de catalepsia e Jesus o chama de volta à vida. Então, qual que era o contexto? Ele, ele chegou na casa de, Mar, de Marta, Maria e Lázaro. E a irmã Maria simplesmente assentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, imaginemos Jesus chegando na nossa casa, então o que Maria fez, simplesmente como uma pessoa ávida de conhecimento, ávida de aprender, senta-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, e aí o que acontece? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então vejamos o que Marta faz. Ela simplesmente, que estava ali, como diz o, o bom cuiabano, numa faseção de coisas... Em vez de sentar-se também para ouvir Jesus, ela estava preocupada com as coisas materiais para servir Jesus. Havia uma intenção positiva da Marta, mal direcionada, mas havia, que a, a intenção dela era bem servir. A ponto dela chegar e admoestar Jesus pelo fato de estar falando para Maria e não dizer para Maria parar com aquilo e... E junto com a Marta fazer as coisas que a Marta estava fazendo. Então vejamos o movimento da Marta. O movimento da Marta voltada para fora e Maria voltada para dentro. Então vejamos o que Jesus diz a Marta. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas... Então Jesus em vez de chamar a atenção de Maria, chama a atenção de Marta, para o que a Marta estava fazendo, então ela estava ansiosa, afadigada com as coisas, em detrimento do que? Em detrimento do essencial, do essencial que é a, a melhor parte, vejamos no, no versículo 42, mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada então é o que o benfeitor Anacleto coloca então Maria escolheu a boa parte qual é a boa parte? é o essencial, é o profundo, é o espiritual aquela que ninguém tira de nós se nós ficarmos voltados às coisas materiais voltados aos processos, em detrimento do essencial, nós fugimos com as coisas. Então, vou, a, trazendo essa, essa passagem no contexto do atendimento espiritual e mais propriamente do atendimento fraterno. Quando nós, nos centros espíritas, ficamos focados nos processos, em anotar o que a pessoa tem para... É, para fazer estatísticas dos casos atendidos e como foi, o que foi, nós estamos no movimento de Marta, nós estamos focados no secundário. Quando nós enchemos as, as salas de macas, de aparelhos ou de é, luzes coloridas para fazer isso ou aquilo, nós estamos focados no movimento de Marta. No movimento que não é a melhor parte, que não é a, a, o essencial. O essencial é nós nos aproximarmos de Jesus. O essencial... É nós realmente vivenciarmos o evangelho em espírito e verdade. Então Jesus continua sendo o grande mestre, o nosso modelo e guia. E muitas vezes nós nos distanciamos dele focado nas coisas externas, como Marta estava fazendo. Ela em vez de aproveitar aquele momento como aprendiz também que ela poderia ser para beber as palavras de Jesus, estava focada nas coisas. E admoesta Jesus por não admoestar a sua irmã, que estava focada na melhor parte. Então, todos nós, no trabalho espírita, não apenas no atendimento espiritual, mas em todas as tarefas, somos convidados a vivenciar o arquétipo de Maria. Por quê? Na verdade, aqui nós temos dois arquétipos, Marta e Maria. Arquétipo significa modelo psicológico. Qual é o modelo psicológico de Marta? A pessoa voltada para o exterior, voltada para o secundário, em detrimento do essencial. Qual é o arquétipo de Maria? aquela que escolheu a melhor parte, que são as questões essenciais da vida, as questões espirituais da vida. Então, quando nós escolhemos a melhor parte, nós vamos falar, por exemplo, na exposição doutrinária, de Jesus, do seu Evangelho, nós vamos falar esclarecendo, consolando as pessoas. Quando nós focamos o aspecto Marta, nós ficamos falando de filigranas, do, 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 dos processos sem é, oferecer condições para que a pessoa reflita no nível profundo o significado daquilo que nós estamos falando nas próprias vidas, quando no atendimento fraterno nós ficamos focados em coisas, em situações secundárias, em detrimento do essencial nós estamos focados no arquétipo de Marta e não no arquétipo de Maria. Então todos nós temos esse grande convite. É o convite da vida. É o convite para que nós reflitamos no arquétipo de Maria, nesse modelo de ser um aprendiz que está focando a, a melhor parte, aquela que nunca vai ser tirada de nós que são as questões essenciais da vida... as questões espirituais... quer nós estejamos na condição de... simples atendentes... ou de dirigentes de uma casa espírita... lembremos sempre disso... lembremos sempre do arquétipo de Maria... para oferecer o melhor que a vida... nos convida a oferecer... que é o essencial dentro de nós... que é o amor... que é a compaixão que é a caridade ativa em, em, em é, função daquele que nós estaremos atendendo. Se agirmos assim, estaremos agindo de conformidade com as orientações cristãs. Se escolhermos o secundário, com certeza iremos lamentar muito essa escolha quando formos dar conta da nossa administração. Então... Isso, para encerrar a nossa atividade em se tratando de atendimento espiritual, fundamental refletir nesses dois grandes arquétipos, Marta e Maria. Como eu estou agindo? Como Marta, buscando o secundário, ou como Maria, buscando o essencial, buscando o espiritual profundo? Se estivermos como Maria, tranquilizemos as nossas consciências se estivermos como Marta, reflitamos sobre o que nós estamos fazendo, das nossas tarefas, das nossas atividades para modificá-las modificá e alcançar o essencial, o espiritual profundo. A questão não é o que Marta estava fazendo, mas como ela estava fazendo. Percebamos que Marta ela estava fazendo prestando atenção no que Maria estava fazendo. No, Jesus tinha acabado de chegar, no, no, elas não poderiam juntas ouvir Jesus, participar da, da melhor parte e depois juntas cuidar dos afazeres, poderiam, só que ela ficou ali na angústia do, do fazer coisas e preocupada com a irmã, e querendo, preocupada com Jesus, preocupada com tudo, numa angústia, numa inquietude. O que Jesus chama a atenção, aqui ó, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então o problema não é o que nós fazemos. Era importante preparar a ceia para servir Jesus e todos aqueles que estavam ali? Era. Era importante a arrumar a casa, preparar o quarto, a, a cama era. Agora a forma como se far, faria isso poderia ser serena e tranquila depois de ouvir algum tempo Jesus. Agora vamos arrumar as coisas. Né? Então por que que não pode ser assim? Então dentro, trazendo isso para o contexto do atendimento fraterno, nós é, vamos focar o, o lado material, sim. Também agora a sempre acompanha é, com o essencial, o espiritual como o mais importante, não o, o secundário em detrimento do essencial. Então, a, 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 nesse, nessa passagem chama atenção exatamente para o secundário em detrimento do essencial. O secundário, as coisas materiais são secundárias, mas são necessárias. Agora tem tempo para tudo. Tem tempo para a busca do essencial e tem tempo para a busca do secundário. Né? Então a passagem, ela coloca exatamente essa questão do meio termo, do equilíbrio nas coisas. Porque fazer as coisas com desequilíbrio, elas vão ser feitas. Fazer as coisas com equilíbrio... Elas vão ser feitas, só que aí nós vamos ter o ganho real, o ganho maior, que é a, a serenidade no coração e as coisas realizadas com serenidade. Muito obrigado pela sua companhia. Em nosso site, você pode aprofundar ainda mais os seus estudos. Acesse www.espiritizar.org e nos encontramos em nossa próxima videoaula.